0: Nós vamos continuar nossa série de mensagens na carta de 1 João. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, verso 28. A gente vai até o verso 10 do capítulo 3. 1 João... Capítulo 2, verso 28. Quero convidar você a ficar de pé. Para a leitura hoje. Da palavra do Senhor, primeiro João. Capítulo... 2, a partir do verso 28, assim diz a palavra do Senhor, filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça, não procede de Deus. Tampouco, quem não ama seu irmão. Vamos orar. Senhor, usa tua palavra, o teu Espírito poderoso, para nos mostrar o grande amor que o Senhor tem para os teus filhos, através de Cristo. E o poder que o Senhor dá para os teus filhos, através do teu Espírito, da gente nascer do Senhor e ser santificado pelo Senhor, e ser glorificado pelo Senhor. Pai, nos dê olhos para ver Cristo. A gente pede para a tua própria glória e para o bem da tua igreja, Amém. Pode se assentar. Se você for em um hospital que tenha uma ala de maternidade, você provavelmente vai ver uma sala grande, cheia de pequenos berços, com aqueles seres rosinhas, chorando, chorando. E você vai ver vidro enorme, separando aqueles bebezinhos chorando, dos pais e dos avós babando do outro lado, vendo aquelas crianças. Uma conversa que provavelmente está acontecendo entre os avós e os pais é a seguinte. Quem que ele parece? Olha os olhos. Os olhos são da mãe. Não, 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 não. Eu acho que são do pai. E o nariz? nariz? O nariz é do pai. Não, o nariz é uma mistura. E fica aquela discussão. Quem que o neném se parece com? Mas, por quê? Você sabe, as crianças herdam 50% do material genético do pai, 50% do material genético da mãe. É por causa disso que, inevitavelmente, os nenéns vão se parecer com o pai e com a mãe. Mais com um, mais com o outro, mas eles vão se parecer com os dois. Agora, Deus não criou a humanidade dessa forma por acaso, Deus tem um propósito. Deus quer mostrar, através dessa semelhança física entre os pais biológicos, uma ilustração da semelhança espiritual, do pai espiritual de uma pessoa. De acordo com a palavra de Deus, nesse planeta, todo mundo, todo mundo tem um pai espiritual. Olha o verso 10 que a gente lê agora o último verso. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Só há duas opções, só tem dois pais possíveis. João divide toda a humanidade, todos os sobrenomes, em duas famílias. A família de Deus e a família do diabo. O que essa passagem de hoje faz? Mostrar o presente, o passado e o futuro dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Vai mostrar a diferença dessas duas famílias. O que a gente vai fazer hoje aqui, a gente não vai seguir os versos na ordem, mas a gente vai passar na linha do tempo, passado, presente e futuro dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. É isso que João está mostrando para a gente aqui. E a gente começa com o passado. Vamos ler de novo a partir do verso 29. 1 João 2, 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Pulo agora para o verso 9. O verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quero fazer duas observações aqui em relação ao passado dos filhos de Deus. Primeiro, os filhos de Deus são nascidos de Deus. Três vezes, nesses versos que a gente leu, três vezes, João vai usar essa expressão: nascidos de Deus. João está falando aqui da doutrina da regeneração, que a gente tem visto aqui, inclusive na escola dominical. Ele não usa essa palavra, mas essa é a ideia. Regeneração é você ser gerado novamente, ou você ser nascido de novo. E esse nascimento, você sabe, não acontece. Você voltando para a barriga da sua mãe, para você nascer uma segunda vez, como Nicodemos disse para Jesus. Não é assim que isso acontece. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você receber vida espiritual do alto e se tornar uma nova criatura. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus disse, o que nasce da carne... É carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que João está chamando de nascimento de Deus é o que Jesus chama de ser nascido de novo, nascido do Espírito. Por quê? Por que é necessário você receber esse novo nascimento? Porque eu e você, nós nascemos mortos. Efésios 2 diz que nós nascemos mortos em nossos pecados. Você nasce vivo, fisicamente, mas espiritualmente morto. Com o um coração morto para Deus. Nosso coração bate quando a gente nasce. Para as coisas do mundo, da carne e do diabo. Mas ele não bate para Deus. A única maneira disso mudar, essa situação mudar. É se você for ressuscitado espiritualmente, ter nova vida, e aí sim, você consegue amar o Senhor. E para isso acontecer, só se o próprio Deus vier e transformar o seu coração. E é exatamente isso que Ele faz, através do Espírito dEle e do Senhor Jesus. João, capítulo 1, uma passagem muito conhecida. Olha o que João 1, a partir do verso 12, diz. Contudo, aos que o receberam, receberam Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, preste atenção, João vai descrever. Ele vai falar como que alguém se torna filho de Deus. Verso 13, João 1:13. 13. Os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não é a carne, não é a sua vontade que faz você nascer de novo, para você se tornar um filho de Deus. Deus tem que causar isso no seu coração. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo: "Não, mas mas o fulano, ele também é filho de Deus". Não, não fala assim, não faz isso, porque porque todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. Todos são criados por Deus. Mas ninguém nasce filho de Deus automaticamente. Isso não acontece. Para isso acontecer, você precisa nascer de novo. Nascer do alto, nascer do Espírito. Você precisa ser regenerado. Deixa eu ler um trecho da declaração de fé que a gente tem seguido durante as manhãs de domingo. Olha... O que a sessão de regeneração diz? Resume de forma concisa e bonita. Regeneração, ou seja, nascer de novo. Regeneração é a mudança de coração... Operada pelo Espírito Santo, que dá vida aos mortos em suas transgressões e pecados, iluminando suas mentes de forma espiritual e salvífica, para eles entenderem a palavra de Deus, renovando toda a sua natureza, para que eles amem e pratiquem a santidade. Isso é você ser um filho de Deus, ou você se tornar um filho de Deus. Eles são nascidos do próprio Deus, através do Espírito Santo, e essa nova natureza que eles recebem, que eles não tinham, mas que eles recebem agora, faz eles amarem e praticarem a santidade. Segunda observação, sobre os filhos de Deus, sobre o passado dos filhos de Deus, nesses versos que a gente leu. Segundo, os filhos de Deus são amados com grande amor. Os filhos de Deus, eles são amados... Com grande amor. Olha o verso 1. Olha o que o verso 1 diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Deus faz um pecador nascer de novo. Por causa do amor dele. A razão não está na criatura morta dos seus pecados. A razão está no próprio Deus. No amor dele. E ele faz isso. É no Deus vivo e cheio de amor que um pecador é regenerado. E João 3.1 diz que o amor do Pai é um grande amor. Eu queria ser capaz de explicar para você o amor de Deus. Mas não tem como. Porque nada, nenhuma medida humana é capaz de definir o tamanho do amor de Deus. Nenhuma mente humana é capaz de compreender completamente o tamanho desse amor. Eu queria, mas é impossível descrever o amor de Deus. Um amor ao ponto de adotar rebeldes, indignos, miseráveis na sua família. Arrancar eles da família do diabo e trazer eles para a família dele. Eu queria... Mas não tem como. Como você explica um amor tão grande? Pensa no mundo como um grande orfanato. O mundo é um grande orfanato. Bilhões e bilhões de filhos do diabo. Porque é assim que a gente nasce. Um orfanato. E todo mundo tem um pai maldoso que odeia os seus filhos. Diabo. O diabo. Ele é mau. Ele só quer o mal. E esses bilhões de filhos do diabo são mal maltratados e estão ali abandonados no mundo. Esse grande orfanato. O que deixa a situação ainda mais terrível é que a única pessoa que pode tirar esses filhos do diabo da situação que eles estão, o único pai que pode arrancar eles dessa família, Deus, ele é odiado pelos filhos do diabo. Os filhos do diabo querem ficar na escuridão, mas isso não é suficiente para parar o grande amor de Deus. O que, que Deus faz? Ele olha para esse orfanato, filhos perdidos, e Ele fala, você, você, você vai ser meu, e Ele vem e e ele traz, arranca aquela pessoa da família do diabo. Traz ela para a família dele. Coloca uma nova natureza, um novo coração que começa a bater por Deus. Começa a odiar o pecado, amar a santidade, corre para o Senhor Jesus. E assim, essas pessoas recebem esse grande amor. E são transformados de filhos do diabo em filhos de Deus. Esse é o tamanho do grande amor do Senhor. Agora, o João do diabo passa a ser o João de Deus. E o Senhor muda o sobrenome espiritual dele, para ele pertencer para sempre, para a família do Deus vivo. Ele se torna uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Novas. Em um sermão chamado Deus glorificado na dependência do homem. Um pastor do século XVIII, Jonathan Edwards, ele desenvolve essa ideia de que a graça, o amor, ele é grande em proporção à excelência daquilo que é dado. O tamanho do amor, ele depende, ele é proporcional à excelência daquilo que é dado. Agora para para pensar no tamanho do amor de Deus. O amor de Deus ele é infinitamente precioso, porque quando Deus nos ama, ele nos dá uma pessoa infinitamente preciosa e gloriosa, quem é? O Senhor Jesus, a pessoa mais próxima que ele mais ama. E por causa disso, o amor de Deus é infinito, por causa da excelência do ser que ele oferece nesse amor. O Senhor Jesus, e ele faz isso por quem? Por pessoas que mereciam exatamente o contrário. Que era receber a grande ira e a grande condenação e o grande julgamento. É isso que o amor de Deus faz por seus filhos. Agora, filho de Deus, filha de Deus, você é amado e amada de uma maneira que o seu coração e a sua mente é incapaz de entender, esse, quando, quando a gente entende esse amor, isso tem que causar em nós, uma segurança um descanso e uma paz, que nada nesse mundo, deveria conseguir abalar, nada uma segurança que nada, nada vai ser negado por esse Deus, que nada pode separar você desse Deus, e que tudo que acontece, tudo que acontece na sua vida, tudo vem das mãos amorosas desse Deus Deus Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Como? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Como? Como? Esse é o passado dos filhos de Deus. Um passado glorioso, indescritível. Um passado que começa em morte, miséria e medo. E termina em vida, honra e glória. Porque eles são trazidos para a família de Deus. E isso acontece por causa de uma razão. Por causa do grande amor do Pai. Agora... Próxima pergunta é, como que esses filhos vivem no presente? Qual que é a marca desses filhos de Deus no presente? Como que é a vida atual dos regenerados, dos filhos de Deus? Primeiro ponto passado. Segundo agora, vamos falar sobre o presente. João descreve nesses, nesses versos também o presente dos, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. A gente chama isso, a gente acabou de cantar aqui também, a gente chama esse processo como? Esse processo é chamado de... Santificação. Aquele que é nascido de Deus, regenerado, ele é também constantemente transformado pelo Espírito. E a Bíblia chama esse processo de santificação. E esse é o assunto que a gente tem visto domingo após domingo aqui na carta de 1 João. A mudança que acontece nos filhos de Deus. Por exemplo, nos versos que a gente leu aí, os filhos de Deus, eles praticam a justiça, versos 29, 7 e 10. Os filhos de Deus permanecem em Cristo, versos 28 e 6. Os filhos de Deus amam seus irmãos, verso 10. Os filhos de Deus não são conhecidos pelo mundo, verso 1. Os filhos de Deus refletem o caráter santo de Deus. Por quê? Porque Deus é o Pai deles. E um filho reflete o caráter do pai. E os filhos de Deus refletem o caráter de Deus. Eles não vivem vidas perfeitas, mas eles amam e praticam a santidade. Agora, para entender o que é a santidade, a gente tem que dar um passo para trás, entender o que é o pecado. Olha o verso 4. No verso 4, João define o que é o pecado. Ele define o pecado como a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. A lei de quem? A lei de quem? Quem que deu a lei? Deus. Deus deu a lei. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. É por isso, por isso, que o pecado nunca é algo abstrato. O pecado não é algo impessoal. Não. O pecado é sempre uma afronta e uma rebeldia pessoal contra Deus. Deus. Não é, o pecado não é como você chegar e ver um jardim escrito, não pise na grama. Não sabe quem escreveu aquilo, está escrito ali, não pise na grama. Você vai lá e pisa na grama. Não é isso, o pecado não é isso. O pecado é o seguinte, tem um jardim e está escrito, Deus disse, dois pontos, abre aspas, não pise na grama, fecha aspas. Você vê aquela placa, na carne, você vê aquela placa e você pula no pecado. E você pisa no jardim olhando para o céu, desafiando Deus, que falou para você não fazer isso. É isso que a carne faz. É uma rebeldia pessoal contra Deus. Não minimize o pecado. Uma visão pobre do pecado gera uma visão pobre da cruz. O pecado é a coisa mais terrível desse mundo. O pecado é sempre... Primeiramente, contra Deus. Vocês lembram o que, que Davi escreveu no Salmo 51, verso 4? Davi escreveu o quê? Pequei contra ti, contra ti somente. Davi, como assim? Você adulterou com uma mulher casada. Você armou um esquema para matar o marido dela. Você pecou só contra Deus? Como assim? Você só entende isso. Quando você entende que o pecado é... Primeiramente, acima de tudo, uma afronta pessoal ao Senhor. Quando você peca na horizontal, você está sempre, acima de tudo, pecando na vertical contra aqueles que foram criados, a imagem e semelhança de Deus. Enquanto a gente não entende a gravidade do pecado, a gente não entende a grandeza e a beleza da cruz de Cristo. E o que, que Cristo veio fazer aqui? O que, que Jesus veio fazer aqui? Ele veio justamente tirar os nossos pecados. Para que a gente pudesse viver vidas santas. Olha o verso 5. Olha o que o verso 5 diz. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Olha o verso 8 agora. Verso, pula para o verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir as obras do diabo, ou seja, os atos de pecado que o diabo opera, desviando as pessoas, desviando elas da vontade de Deus. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não simplesmente livra as pessoas do inferno, mas deixa elas vivendo exatamente igual ao diabo. Jesus não faz isso. Ele salva da condenação do inferno e transforma a vida delas para que elas possam viver de uma maneira que glorifica Deus. E santidade glorifica Deus, pecado não. E é isso que Jesus faz. Ele começa... Na santificação, ele começa a restaurar a imagem de Deus nos filhos de Deus, para que eles realmente reflitam a Deus, reflitam quem Deus é. Porque para isso que você foi criado, para refletir o caráter de Deus. E o pecado destrói o propósito de Deus na criação. Então repara que existe uma conexão, uma conexão entre o passado e o e o presente dos filhos de Deus. Olha o verso 9. Olha a lógica de João no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Primeira razão ele vai dar agora. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Segunda razão. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Essas duas razões estão falando a mesma coisa. Os filhos de Deus têm uma nova natureza. Uma natureza vinda de Deus, espiritual, e isso transforma os apetites espirituais deles. Eles têm gostos espirituais diferentes, agora o pecado é amargo. O pecado não é algo mais que eles se deleitam, e a santidade se torna doce. Eles querem mais santidade, menos pecado, porque eles têm uma natureza diferente. Imagina o seguinte. Usa sua criatividade. Imagina que existe um boi ali na fazenda e de forma sobrenatural. Aquele boi foi transformado num leão. Então o boi virou um leão. O que, que agora esse leão vai fazer? O que ele não vai fazer é ir para a grama e ficar comendo capim. O leão não vai fazer isso. Por quê? Porque o leão tem uma nova natureza. O leão não come capim. Ele quer carne. Agora ele não fica só andando no pasto. Não. Leão, leões correm, eles são diferentes, eles têm outra natureza, outro gosto. Eles mudaram, eles são um ser completamente diferente, boi do leão. E essa é a diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. É nítido, porque eles têm naturezas diferentes. Santidade é a evidência de que você nasceu de novo. O seu presente... Confirma o seu passado. Não perfeição, mas santidade. E meus irmãos, preste atenção, meus amigos. A ordem aqui, a ordem é muito, muito importante, muito. Primeiro, a pessoa nasce de novo. Ela é feita filho de Deus. Quando ela ouve o Evangelho de Cristo, se humilha, se arrepende, corre para a cruz, agarra o Senhor, Ele é meu Salvador. Ela nasce de novo e a partir daí, ela tem... Uma vida transformada. Essa é a ordem. Se você troca a ordem, se você inverte essa ordem, você destrói o Evangelho. Destrói. Se você primeiro tenta agradar a Deus, para depois se tornar um filho de Deus, acabou. Isso não é boa notícia. Isso não é o Evangelho. Não é isso que a Bíblia diz. A ordem é fundamental. Você vai para Cristo como você está. Imundo, cheio de pecado, pensamentos maldosos, intenções ruins, e você vai até Ele, e Ele paga o preço do seu pecado. Ele te faz um filho de Deus, e a partir daí, você anda em santidade. Essa é a ordem. Vocês conhecem um hino que chama Tal Qual Estou? Esse hino lindo, ele fala exatamente dessa ordem. Tal Qual Estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou indigno pecador, Ó oh Salvador, eu venho a ti. Vá a Cristo, tal qual você está, pecador. Tal qual você está, vá a Cristo. Não se transforma para depois ir até o Senhor. Porque isso nunca vai acontecer. Porque você não é capaz de fazer isso sem o Espírito de Deus e sem nascer de novo. Então, não arruma a sua vida para você se qualificar para ser um filho de Deus. E aí você agrada o Senhor. Não, é assim que funciona. E deixa eu falar mais, isso vale também para os cristãos, vale também para os crentes. Aqueles de nós aqui, agora, esse domingo, sentado aqui, e esse aqui que está falando também, quando você está abatido, e você está lutando contra um pecado, e você acha que você está perdendo, o que, que você faz? Você não espera para ir até Cristo. Não faça isso. Não espera se arrumar para ir até Cristo. Você está ansioso. Você está ansioso. Seu coração está ansioso. Vai até Cristo. Você está desanimado. É isso. É desânimo. Você vai para Cristo. Você está confuso. Você vai para Cristo. Você está cheio de pecado, consciência pesada, imundo. Você vai para Cristo. Você vai para Ele. Porque é Ele que vai te transformar. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te dar paz. Não fica tentando se arrumar para depois você ir até Ele, depois você ir para a Bíblia, depois você ir para a igreja. Não faça isso. Não faça isso. Isso é o contrário do chamado do Senhor Jesus. Não fuja de Cristo. Corra para Ele, corra para a cruz. É no Evangelho do Senhor Jesus que pecadores são perdoados, desanimados recebem ânimo, encorajados com grande amor de Deus. Eu vou até Cristo tal qual estou. E você vai e você permanece nele até o fim. Agora, depois do passado, regeneração, presente, santificação, a gente vai avançar para o futuro dos filhos de Deus. O futuro glorioso, meu último ponto dessa passagem. Aqueles que foram regenerados, santificados, eles vão ser glorificados. Olha o verso 28. Primeiro verso que a gente leu. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Esse verso diz que cada pessoa, no universo, vai experimentar duas possíveis reações. Uma das duas possíveis reações, quando elas estiverem diante do rei dos reis. Quais são as duas opções? Confiança ou vergonha? E a vergonha aqui não é a vergonha psicológica. Quando você está com o queixo sujo de ketchup e fica sabendo duas horas depois que estava com queixo suíço e fica vergonha, vermelhar. Não é isso. Não é a vergonha psicológica aqui. Aqui é a vergonha da humilhação, da condenação do dia, do julgamento final. Quando tudo que está oculto vai ser revelado e vai ficar patente diante de todos. Mas, mas, aqueles que permanecem em Cristo vão receber o seu grande rei e salvador. Não com vergonha. Mas com confiança, alegria, exultando. Quando aquele grande dia chegar, o que vai acontecer é que os filhos de Deus, finalmente, finalmente, eles vão ser semelhantes a Cristo. Livres para sempre do poder do pecado. Vamos ler o verso 2 e 3 de novo. Olha o verso 2 e 3. Amados, agora... Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esses versos têm duas promessas preciosas que você tem que agarrar. Uma promessa para o futuro e uma promessa para o presente. A promessa para o futuro é a seguinte. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes como? Com o um coração puro. Como o coração de Cristo é puro. Nós teremos um coração que vai glorificar e se alegrar em Deus. Sem parar. Sem interrupção. Ouça isso. Ouça isso. Eu acho que você não ouviu. Presta atenção. Eu vou falar de novo. Você vai ser igual a Cristo. Sem pecado, sem nenhum pecado. Você vai adorar o Senhor sem parar, sem interrupção, por toda a eternidade. Esse é o futuro glorioso dos filhos de Deus. Por toda a eternidade, eles vão viver numa constante explosão de louvor a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eles vão admirar as perfeições de Deus e mais adoração. Eles vão viver num ciclo de alegria e glória interminável, crescente, sem interrupção nenhuma. Essa é a promessa. Esse é o futuro dos filhos de Deus. Seremos semelhantes a Cristo, nosso Senhor. Essa é a promessa para o futuro. Agora, essa promessa para o futuro tem implicações também no presente. A segunda promessa vem do verso 3. É uma aplicação da realidade futura no presente. Olha o que, que o verso 3 diz. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que nele tem esta esperança. Que esperança é essa? Qual que é essa esperança? É a esperança do verso anterior. Qual que é? Que seremos semelhantes a Ele. Essa é a esperança. Então, o que esse verso está falando? É que aqueles que têm essa esperança futura, eles estão agora, no presente, agora, purificando-se a si mesmo. Conforme eles olham para Cristo, o futuro que espera por eles, esperança, fé, olhando para Cristo, agora, agora, eles estão sendo transformados. Eles estão sendo purificados. Esse princípio é um dos princípios mais importantes na doutrina da santificação. Esse princípio de que é olhando para Cristo que você é transformado. 2 Coríntios 3,18. Já ouviram esse verso? 2 Coríntios 3,18. É um dos versos mais importantes na Bíblia sobre a doutrina da santificação. Olha o que esse verso diz. 2 Coríntios 3,18. Como que a gente se torna mais parecido com Cristo? Como? Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor o Espírito. Olha o que esse verso está dizendo. Ele não é o único verso sobre santificação na Bíblia, mas ele, ele dá a base, o fundamento de como que você se torna mais parecido com Cristo. Como? Como você se torna? De acordo com 2 Coríntios 3,18, você se torna mais parecido com Cristo? Contemplando a glória do Senhor. Conforme você contempla a glória dEle, você é transformado. É exatamente essa razão que João dá. Volto para 1 João. 1 João 3,2. Qual que é a razão que João dá para a gente se tornar semelhante a Ele na glorificação? Qual que é a razão que Ele dá? Final do verso 2. Olha o final do verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Por quê? Pois o veremos. Pois o veremos como ele é. É a mesma razão. É o mesmo método. Você se torna semelhante a Cristo, vendo, olhando a glória de Cristo. Porque quando você vê, a Cristo. Uma visão limpa, sem o pecado embaçando os seus olhos. Quando você vê a Cristo, a glória dEle, isso tem um poder tão grande, afeta tanto o seu coração, você fica tão agarrado pela glória dEle, que o pecado perde completamente o poder. E a única coisa que você vai fazer é adorar a Cristo. Você vai ver Ele como um ser tão amável Tão desejável que a única coisa que você vai fazer é adorar o Senhor. Ouça isso. A beleza e o esplendor da majestade do rei Jesus vão hipnotizar. Hipnotizar a sua alma de uma forma. Você vai ser tão controlado por essa visão. Que os seus desejos, sua mente, seu coração, sua vontade. Tudo vai ser controlado por ele. E você vai viver em constante e crescente louvor, eternamente cativo à glória de Deus, revelada na face de Cristo. Para para pensar, qual que é a pior coisa sobre o pecado? Qual que é a maior tragédia do pecado? A maior tragédia do pecado não são as consequências da nossa vida aqui e agora. A maior tragédia do pecado é justamente, o pecado faz, é manchar a nossa visão, embaça, embaça a nossa visão. A gente não consegue ver a Cristo por quem ele é e por causa disso a gente não deseja ele como deveria. A gente não vê ele como amável como ele é. Isso faz a gente correr para o pecado e não para Cristo. Olha o verso 6. Olha o verso 6. Olha a maneira como o João descreve os filhos do diabo. Olha como ele descreve. Verso 6. Todo aquele que está no pecado, não o viu. Aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu a Cristo. Por quê? Ele não viu a beleza do rei. Porque se ele tivesse visto a beleza desse rei, ele ia abominar o pecado. Ele ia correr para o Senhor Jesus e se deleitar em Cristo, que é infinitamente melhor que os prazeres da carne e desse mundo. É por isso que a gente peca. Porque a gente não enxerga quem Cristo é. Quando você vê, quanto mais você vê de Cristo e da glória dele, mais você é transformado. Mais ódio pelo pecado, mais alegria em Deus e na santidade. É assim que você é transformado. Por isso, meus irmãos, a coisa mais prática do mundo... Você quer ser uma pessoa mais alegre, mais paz, mais tranquilidade, mais amorosa? A coisa mais prática do mundo é conhecer a Deus. É conhecer a Deus na face de Cristo. É contemplar a glória do Senhor. E é isso que vai te transformando de glória em glória. Aleluia, aleluia, amém. É isso que te transforma. A coisa mais prática do mundo é você conhecer mais a esse Deus. E aonde você faz isso? Você faz isso nesse livro glorioso a Palavra do Senhor, que revela a glória do grande amor de Deus, revelado em Cristo para pecadores. Isso vai transformando a nossa vida. Alex, Alex, você não entende. Você não entende. Eu tenho esse problema na minha vida há anos, anos. Nada muda. Eu já orei. Nada muda. É sempre assim, é a mesma coisa. Eu tenho que me conformar. Vai ser assim para sempre. Não tem jeito. Eu não sei se a sua situação vai mudar. Não tem como eu dizer isso. Se Deus quiser, em um milésimo de segundo, ele muda tudo. Tudo. Tudo o que ele quiser. Mas eu não sei se Ele vai fazer isso na sua vida. Mas pode ser que Deus não queira mudar a situação da, nossa, da sua vida, da minha vida. Mas pode ser que Ele queira mudar o coração. Não a situação, mas o seu coração. Talvez Ele queira mudar você para você ver a situação com olhos diferentes. Com olhos de que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que estão unidos ao Senhor Jesus o que, que mudou a sua vida? Como que Deus mudou a sua vida quando você deixou o pecado e correu para Cristo? Não foi assim que, melhor dizendo, Deus mudou a sua vida quando? Quando você deixou o pecado e correu para Cristo. Foi isso que transformou a sua vida. Foi isso que te tirou filho do diabo para filho de Deus. Não foi isso? Agora, como é que Deus transforma agora a sua vida? Você fazendo a mesma coisa, você correndo para Cristo e vendo a glória dele. Foi assim que Cristo te salvou, é assim que ele te transforma. Você continua indo a ele e você continua clamando a Deus para te mostrar a glória dele na palavra dele. Como que você vem para a igreja? Você vem com a igreja, você vem para a igreja com a expectativa: Senhor, Senhor me mostra a glória de Cristo. E você entra e você ora como que você lê a Bíblia? Como que você lê a Bíblia? Antes de você ler, Senhor, me mostra a glória de Cristo. Você abre esse livro e você lê. Esse é o seu clamor constante. Senhor, me mostra Jesus de novo, de novo, de novo. Cada vez mais da glória dEle. Isso vai transformando cada vez mais o seu coração. Não desista. Filho de Deus, filha de Deus, não desista, não desista. Em Deus, sempre há esperança. Sempre. Olhe para Cristo. Quero terminar lembrando para você a história de todos os filhos de Deus. Como que eles começam? Como que eles nascem? Eles nascem olhando para Cristo. Eles são santificados olhando para Cristo. Eles terminam glorificados olhando sempre para Cristo. Tudo, tudo isso acontece por causa do grande amor de Deus. E o final da história, o final feliz da história para todos os filhos de Deus é essa. É essa promessa dada pelo Deus que não pode mentir. Você, filho de Deus, filha de Deus, você vai ser semelhante a Ele. Semelhante a Cristo. Livre do pecado, adorando o Senhor num ciclo interminável, crescente, constante de adoração a Deus. Porque você vai ter uma visão perfeita de quem Deus é e de quem Cristo é, a glória dEle. E você vai ser um filho, uma filha que vai refletir perfeitamente a glória de Deus, porque para isso você foi criado. Para refletir a Deus. isso vai acontecer naquele grande dia. Esse é o final da história que o Senhor Jesus garantiu na cruz. Para aqueles que são filhos de Deus. Tudo isso para a glória do Pai. Filhos de Deus, permaneçam em Cristo. Pratiquem a justiça e perseverem no amor. Essa é a nossa vida. Vamos orar. Vamos orar e clamar ao Senhor que nos ajude. Pai, a gente quer louvar o Senhor pelo Teu grande amor ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pela fé em Cristo, o Filho unigênito, natural do Senhor. E o Senhor nos adota nele. Pai, a gente quer pedir que esse teu amor nos constranja, nos controle, nos dê uma segurança, que nos dê capacidade de enfrentar os desafios dessa vida tão difícil aqui nesse mundo. Pai, a gente clama também para aqueles que ainda não foram regenerados, não foram nascidos do Senhor. Ó oh, Deus, exalta o teu nome. Exato o Teu nome salvando e não julgando. Esse é o nosso clamor. E nos leva, nos leva em segurança até aquele grande e glorioso dia. Onde nós vamos ver o Senhor Jesus em toda a glória dEle. Como Ele é. Um coração completamente transformados e livres do pecado. Faz isso, Pai. Faz isso na nossa, no nosso coração, nossas casas, nessa igreja. Que a gente seja santo como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém.